0: Olá pedrada. Hoje trazemos o tema Portugal debaixo de água, o reino das trilobites. Para quem não sabe, a nossa convidada é a Sofia Pereira, ela é investigadora do Centro de e da Universidade de Coimbra. Bem-vinda, Sofia. Portugal conta já com dois geoparques em território continental que manifestamente celebram a paleobiodiversidade durante o paleozoico em Portugal, amplamente representado pelo grupo fóssil das trilobites. Estes organismos habitavam um ambiente marinho durante a Era Paleozoica, que antecedeu a mais conhecida Era Mesozoica, dos extintos dinossauros. As trilobites terão então dominado os mares paleozoicos durante 300 milhões de anos, o que é já de si absolutamente impressionante. Sofia, quando nos pomos a olhar por um fóssil trilobite, vemos vestígios daquilo que seria uma espécie de carapaça. Conta-nos que tipo de organismo era. Qual o grupo biológico atual a que mais se assemelha? Seriam agressivas ou simpáticas? Olha, antes de mais, e, e tirando um bocadinho de protagonismo
1: às trilobites, de facto elas existiram durante quase 300 uh, milhões de anos, ou aproximadamente lá uh, 300 milhões de anos, mas não dominaram durante todo esse tempo. Elas dominaram, ou achamos nós que dominaram, porque nós só temos no um contexto preservado, no um contexto paleontológico, os organismos que tinham partes passíveis de serem fossilizadas, se calhar havia outro bicho qualquer muito mais abundante, que nós não temos não registro, mas eh, elas depois da, da grande extinção no final do, do Ordovício, que ainda faz parte do Paleozoico eh, inferior, elas perderam muita da diversidade, ainda dominaram um bocadinho, vá até o Devónico, mas depois daí, embora ainda haja grupos vivos até ao final do Pérmico, ou seja, até ao final do Paleozoico, já não dominaram. Quanto ao tipo de animal que nós tínhamos, as trilobites eram artrópodes, faziam parte de, de grupos, daqueles grupos assim nojentes, hoje em dia nós temos como, por exemplo, as aranhas e os escaravelhos, coisas desse, desse género, e dentro dos artrópodes, elas pertenciam a um grupo, julga-se que pertenceriam ao grupo dos aracnata, e dentro deste grupo concreto elas seriam mais próximas, ainda que não assim tão próximas, são muitos milhões de anos que as separam, do caranguejo ferradura. Uhum. portanto a única diferença é que em vez de terem uh, a carapaça com duas partes principais uh, tinham três, uma que seria bah, o equivalente a uma cabeça, depois um equivalente a um tronco e finalmente o pigilho, né, que seria a, a parte posterior, isto visto assim de cima do lado baixo tinham umas patas, uns apêndices, para ser mais uh, correta mas acho que se nós pensarmos no, no caranguejo de ferradura é um bom exemplo para termos uma ideia de que tipo de, de bicho do tipo organismo era. Quanto a serem agressivas ou simpáticas? Bem, olha, eu sou uma pessoa péssima para perguntar isso, porque embora eu estude uh, artrópodes, eu sou daquelas pessoas que vê uma aranha, daquelas fininhas que parece que têm patas de fio e desato os gritos. Não é? Eu odeio todo tipo de bichos desses, uh, mas não, não acho que fossem propriamente agressivas. Isto do ponto de vista das interpretações paleoecológicas. Muitas delas eram detritívoras, portanto não havia propriamente, não eram assim propriamente uns grandes predadores, não é? Uhum. E só com isso, a partida. Elas já só queriam levar a sua vida descansadas e não, não chatear ninguém. E, portanto, parece-me que se calhar era um, era um grupo simpático. Pacíficas. Seriam pacíficas? Sim, acho que
0: sim, acho que sim. Uma vez que não constitui qualquer perigo, um bom local para observar fósseis de trilobites é no Centro de Interpretação Geológica de Canelas Aroca. E aqui poderão uh, aprender um pouco sobre umas trilobites de dimensões algo distintas. Serão assim as trilobites da roca especiais?
1: Assim, do ponto de vista do registro fóssil mundial e mais ainda da, da geodiversidade ou do, do património paleontológico, são excepcionais. Uh, como fósseis, sim. Porque uh -huh. uh, não só temos ali preservadas uh, trilobites, fósseis trilobites das maiores que se conhecem no mundo, algumas muito perto de um metro. Aliás, há algumas enroladas que se calhar se as conseguíssemos desenrolar chegaria a um metro, mas isto chegaria a um metro o fóssil que nós temos. Nós não sabemos qual seria a dimensão, há algumas estimativas nesse sentido, dos organismos em vida antes de serem fossilizados, antes de serem completamente comprimidos e serem deformados pela, pela tectónica nas rochas, mas só por isso, só por este contexto, de, mesmo que seja tectónico, do tamanho delas, só por isso são excepcionais. Uhum. A maior parte das trilobites que existiram tinham dimensões entre 1 um cm a 10 cm. O mais mais é termos uma trilobite à volta de, destas dimensões. Um, no entanto, existem trilobites que têm só milímetros, mesmo muito pequeninas, só com um milímetro. Como é que se é não é? Uh, Como é que se encontra? Pronto. Uh, olha, é, hum, Muitas das vezes estas pequeninas, tens a sorte de perceber nas rochas que está ali uma e depois tens muito mais atenção quando estás a fazer a pesquisa e às vezes só encontras outras mais pequenininhas que estão, ou seja, juvenis, dessas que já são por si só pequenas, na rocha quando estás a ver a rocha debaixo de uma lupa binocular. Há grupos de trilobites, tipicamente de dimensões mais pequenas, outros grupos de trilobites, tipicamente de dimensões maiores, mas há uma grande variabilidade, sendo que o mais comum de facto são poucos
0: centímetros, menos de 10 centímetros. Portanto, já sabemos que eles são organismos marinhos, mas onde é que eles viviam? Na cuna d'água? Qual é que é a profundidade que mais ou menos eles uh, estariam associados? Uh, nadavam livremente pelo oceano? Ou seja, uh, uma analogia atual, seriam capazes de ir uh, de Portugal até o Brasil? Seria possível ou não? Uh, provavelmente seria possível
1: portanto, começando pelo início do que do que tu perguntaste de, de que eram exclusivamente marinhos olha, é engraçado que estás a fazer essa pergunta porque foi há bocadinho, há, há quatro horas que me enviaram um, um resumo de um trabalho que foi publicado antes de ontem em que dizem que talvez elas conseguissem ocupar estuários e portanto quase água doce e aguentar uh, variações de salinidade Quanto aos locais que elas habitavam, um dos grandes sucessos das trilobites está relacionado com a capacidade delas de se adaptarem a todo o tipo de, de ambientes uh, que existiam uh, no Paleozoico, sobretudo no Paleozoico de que maior parte dos habitats que, que, que estavam uh, habitados por, por organismos eram marinhos. Portanto, temos desde aquelas de águas muito pouco profundas, aquelas que uh, dominam, uh, que viviam em contexto de oceano profundo, aquelas que eram planctónicas, portanto, que boiavam na coluna d'água. Aquelas que, como a maioria delas, seriam bentónicas, portanto, que viviam uh, no fundo do oceano, a caminhar por ali, uh, algumas até enterraram se uh, no fundo do, do mar, mas, sobretudo, na zona fótica. Aliás, elas, algumas delas uh, têm, portanto, são muito fashion, têm um tubérculos e, e coisas semelhantes que só fazem sentido existirem organismos que não só elas têm aquela capacidade visual, mas não basta ter olhos, é preciso haver luz para tu poderes ver. Quanto a, quanto a nadarem, há de facto grupos eh, nectónicos, grupos pelágicos, que eram capazes de nadar e algumas pensa se mesmo que seriam capazes de atravessar o oceano, como tu estavas a sugerir. Dizemos isto com base em termos a mesma espécie, em determinado momento portanto, do registro geológico, em que aparecem diferentes continentes que, por exemplo, nós sabemos que estavam em posições distintas porque os restantes organismos que eram bentónicos e que não tinham esta capacidade de atravessar o oceano são endémicos de cada um desses domínios. Eles não conseguiam atravessar. E estas trilobites, que têm umas morfologias próprias, que têm uns olhos que lhes permitiam uma visão periférica, que assim, um olho quase, não está para ver em 360 graus quase, e até se pensa... Até se pensa que um dos géneros, por exemplo, que agora recordo-me o nome que é fácil, porque é carolinitos, assim parecido com Carolina, que não só era capaz então de atravessar oceanos, como nadaria de barriga para cima. Barriga, vá, da parte ventral virada para cima um bocadinho como aos camarões.
0: Este grupo parece ser mais abundante durante o Ordovícico, ou seja, entre os 485 e os 443 milhões de anos. Hum, porquê é que será que elas desapareceram? É, então Perceberam-se que era mais vantajoso estarem sempre do lado do continente em vez de estarem a fazer travessias pelo oceano. Ou então apareceram predadores que acabaram por... Predadores que estavam em
1: alto mar e que elas acharam que se calhar pode, pode ser... A, a, a evolução e a diversidade de certos grupos de organismos dependem fortemente dos outros, eles vivem todos em comunidade e basta que te apareça, ocupar um nicho e uma zona de ambiente e que esse organismo seja, por exemplo, predador das trilobites para que se calhar as trilobites que viviam antes nessa zona comecem a repensar que se calhar vamos viver para outro
0: local. Falando agora um pouco do ordovícico português, é incontornável, em 2015, reportaste a ocorrência de uma nova espécie de trilobite, a mais antiga do género, preservada uh, em território que hoje conhecemos como Portugal. Fala-nos um pouco então da Radnoria e não sei se é assim que se diz. Uh, é Sim, é assim, exatamente. E que característica é que te permitiu distingui-la das outras? Olha,
1: é, é engraçado porque, por exemplo, nos invertebrados, uh, sobretudo em alguns grupos, o descobrir uma espécie nova... Sinceramente, por acaso, eu odeio espécies novas. Eu te explico -te porquê. Porque, uh, normalmente, aportam muito pouca informação. Uh, olha, se uma espécie for nova, ela não me dá informação, de, por exemplo, de, de, para poder datar aquela rocha ou para poder uh, fazer alguma interpretação em termos de paleogeografia. Se me aparece uma trilobite, que já existe noutro outro sítio, isso dá-me logo imensas informações. Por outro lado, eu vejo... Uh, nessas outras rochas onde apareceu essa espécie, que idade é que tem... É como é que foram datadas... Se calhar até é a mesma idade essas rochas cá em Portugal. Se for uma espécie nova, aporta-me pouca informação. O que é que pode ter vantagens a espécie nova em termos de, de estudos? Permitir-nos um bocadinho mais um, das linhagens evolutivas uh, destes grupos concretos. Mesmo assim, uma espécie normalmente não dá muita informação uh, a nível das linhagens evolutivas. Dá-nos mais jeito, por exemplo, de encontrar uma família diferente ou um género diferente. A espécie já é uma variação mínima uh, dentro, de, um, dentro daquilo que é a filogenia do, dos grupos. Uh, a Rabonória tinha uma informação mais extra uh, que era interessante, não é? era tanto por ser nova, era por ser o registro mais antigo daquela família biológica, dos Brachimetopidae. Pronto, assim, ah. santinho. <risos> e... e este, e pensava-se que esta família tinha tido origem eh, na, na Laurentia, que corresponde, grosso modo, hoje em dia, com a, com a América do Norte. E, com este novo dado, eh, sugerimos que talvez a origem desta família eh, que tenha sido cá. cá. Quando eu digo cá, cá no domínio gondwânico do qual nós fazíamos parte durante o, o Ordovísico. Portanto, teve esse interesse. Em termos de perceber que ela, que ela era nova. Normalmente, nós quando encontramos um, um fóssil, a primeira identificação que nós tentamos é fazer uh, ao nível de género. Uh, e depois, cerrando e de verdade, fechando o género a que ela pertence, nós tentamos perceber que espécies é que foram definidas por esse género para ver se a nossa se enquadra em algumas daquelas que já estão definidas. Esta era mais uh, antiga do que qualquer outra espécie que era conhecida do, do género, eram alguns milhões de anos mais antiga, e uh, a diferença que ela tinha uh, para as que lhe estava imediatamente a seguir em termos cronológicos. era ter uma ornamentação ainda mais marcada. Por exemplo, existe outra Rádio Nória aqui no, no Boçaco, também em Portugal, que é um bocadinho mais jovem e que já perdeu alguns destes caracteres que distinguem a Rádio Nória aqui, já não tem esta, esta ornamentação tão marcada da, da carapaça por exemplo, para assim, agora não entrar em detalhes de, de, das, das linhas de estrutura são outras coisas chatas que nós quando estamos a fazer sistemática estudamos Deixa para escutar. decidir se, se a espécie é diferente ou se as variações que vemos são preservacionais, que também acontece
0: bastante. Então era uma Radenória mais vaidosa? Talvez, por exemplo se calhar não <risos> vingou <risos> muito <risos> Exato,
1: se calhar não vingou muito ela viu que é, pá, menos é mais deixa-me cá deixar destas Uh, destes enfeites todos e vou optar por uma morfologia
0: mais simples uh, Trabalhaste bastante no Bessaco não chegaste a cruzar-te com o Homem do Bessaco, não?
1: <risos> Sabes que eu sou grande fã do, do Bruna Leixo claro. e portanto uh, até costumo utilizar eu nunca vi o Homem do Bessaco no Bessaco mas até costumo utilizar o Homem do Bessaco nas minhas apresentações inclusive na, na defesa da tese ele apareceu lá num cantinho, para ninguém
0: se ofender, vá. Qualquer <risos> dito que o na do Aleixo
1: Eu acho que ele ficaria bastante orgulhoso de saber que o Homem do Bessaco já esteve numa, na apresentação de uma defesa de teste e em, e em congressos internacionais. Fica aqui o convite.
0: <risos> um, mas então se encontraste o Homem do Bessaco, o que é que tens assim descoberto? Uh, não temos tempo, obviamente, para falar de tudo, mas... Algo que tenhas assim descoberto nessa zona? Algo fascinante? Eu adoro o Bussac. Eu, é engraçado que ainda antes sequer de saber o que
1: era uma trilobite, eu já gostava muito do, do Bussac. Um, pela zona toda, pela, pela, pela geografia e pelo contexto da mata do Bussac. E achava todo o lugar, um local incrível, também pelas invasões francesas. Já era ali um conjunto de coisas. E ainda eu mal sabia que haveria este bónus da, da paleontologia e da geologia. Ali foi um conjunto de coisas que eu, que eu acho muito interessantes no Bussaco e que nós temos vindo a descobrir. Uh, o Bussaco foi, talvez, durante a segunda metade do século XIX, quando há o boom, o início também dos estudos geológicos em Portugal, um dos sítios mais bem estudados. É um bocadinho quase o berço da geologia em, em Portugal, uh, e é engraçado ver que, mesmo com tanto esforço e tanto estudo que foi feito uh, nessa altura no Bussaco, ainda há coisas para descobrir e conseguimos encontrar, por exemplo, uma das coisas que, que encontramos no Bussaco, que foi muito interessante, foi pela primeira vez o registro de, da chamada fauna de Hernante em Portugal, que é uma comunidade eh, que, que ocupou eh, a nível global, portanto era cosmopolita, eh, todas as regiões no Hernanteano, quando ocorreu uma, uma glaciação, e que ocorreu uma grande extinção também, que se pensa que está relacionada com esta glaciação. Também encontramos outra fauna que também está com uma distribuição a nível global, que é a fauna de, de Foliomena, também no Pussaco. Portanto, isto são, às vezes
0: é sorte de um afloramento pequenininho onde encontramos estas coisas. Estavas a falar há pouco no Irnantiano e queria te perguntar: durante essa altura onde é, que, onde é que Portugal, ou aquilo que viria a ser Portugal, estava ao nível da latitude? Porque falaste, houve um período glaciar. Era o glaciar que veio até latitudes mais baixas ou era, nessa altura, uh, os mares gondwânicos ou perigondoânicos que estariam mais uh, no polo? Portugal, à partida, o que se pensa
1: é que estaria uh, localizado próximo do polo sul. Estaria próximo porque talvez o polo sul estivesse centrado ali, ou aliás, quem lá estivesse centrado, aliás, seria as zonas, por exemplo, da Argélia uh, perto uhum. da Líbia, Uh, depois estariam zonas como por exemplo Marrocos e nós estaríamos muito próximo uh, de, destas, destas regiões no bordo do continente de Gondwana, portanto numa margem, na margem que quem olha assim de repente para as reconstruções, na margem uh, norte, a que fica a norte das reconstruções, né, porque depende sempre da perspectiva como as colocamos, claro. estaríamos próximos do todo sul. Agora, quanto aos glaciares terem alcançado latitudes mais baixas e terem chegado aqui, pensa-se de facto que isso poderá ter acontecido. Existem alguns estudos que sugerem que há uma certa erosão glacial em Espanha, uns vales glaciais em Espanha, provocados exatamente pelo deslocar de glaciares no Irnantiano. Não há um consenso. O que nós temos aqui, por exemplo, em Portugal, são depósitos que são interpretados como diamictitos, que têm dropstones, que não são mais do que quando uh, as calotes e os glaciares estão uh, em desgelo, começam a deixar cair a carga que transportam e que estava congelada para fragmentos, que depois são depositados no fundo do mar e aparecem como uns clastuzinhos que estão ali no meio de materiais mais finos, que era o fundo do mar, e que estão relacionados com esse desgelo. Portanto, há quem interprete de facto que cá tinham chegado o Laciares, e há quem, quem não tenha, assim tanta
0: certeza desses dados. Muito bem, então agora vem um minuto a curiosidade da Sofia. Sofia, o que é que nos trazes para este minuto? Vou falar então da, da Rabenória Gui e
1: de como é, que, como é que ela quase não chegou a ser publicada. Ui. Então A Rabenória Gui foi descoberta, o primeiro fóssil uh, da Radnoria Gui foi descoberta por... Um, um colecionador francês, que é o Pierre Marigny, que depois, através de outras pessoas, me fez chegar o fóssil para, para eu estudar. Era o único exemplar, era aquele que hoje foi designado como holótipo da, da espécie, e era um, um fóssil de um exosqueleto completo, era uma trilobite completa. Eu só tinha aquele, eu só tinha aquele, e repara que a mação já, já tinha sido feita muita a exploração de fósseis lá no século XIX, e nunca tinha aparecido, porque às vezes isto é assim, é um golpe de sorte. E quando eu estava a branquear o fóssil, que é algo que nós fazemos para ele ficar homogéneo antes de o fotografar, na altura eu branqueava os fósseis com fita de magnésio, que nós temos que incendiar, e aquilo depois dá uma luz muito forte, e começa o fumo a subir, e nós temos que andar aqui com o fóssil para que ele receba aquele pó branco e fique todo branqueado. Eu atrapalhei-me com aquilo, deixei cair o fóssil ao chão, que ainda por cima, tal como as torradas com manteiga, claro, é caiu, sempre. com bit um turbito <risos> virado para baixo, e de repente, oh, Eu só ouvi assim, oh, E imensos, aquilo era um, um fóssil assim pequenininho, a pedra não era muito maior, e de repente só fragmentos de rocha, de xisto, todos espalhados no chão, para aquilo virado para baixo. Eu, eu tinha a certeza, ela, ela sobreviveu 400 e tal milhões de anos, para agora acabar aqui okay, no cair, E, coluna, toda toda. e eu, fico, eu fiquei branca, eu fiquei branca, porque ainda por cima o fóssil não era meu, tudo, tudo, eu assim, pronto, acabou, agora eu vou desistir disto. E nessa altura, que eu nem conseguimos ter notificação, tipo entra-me pelo laboratório um colega, o Frederico Barata, que também é a que está agora a trabalhar em, em Inglaterra, e vê-me em pânico, percebe o que é que se passou, eu estou a tremer, e ele diz, ah, não te mexas, não te mexas. E com toda a calma do mundo, o Fred pegou naqueles fragmentos todos, por sorte, só um bocadinho é que tinha partido, esteve a colá-los, Enquanto e ainda estava acreditar o que o <risos> Eu ainda estava em choque. Aquilo que quase estava para disfarçar. Mesmo assim, se as pessoas forem ver o trabalho, a fotografia, não do molde em látex, mas o, o, a fotografia do molde, do molde interno da trilbit, Se olharem para a zona da, do cefalão central, da, daquilo que era a cabeça, lá, da glabela, vê lá uma zona assim, que parece quase sabão. Parece que alguém foi lá com o Photoshop e tirar oh, a, um o sharpness, <risos> não né? é? E aquilo não é Photoshop. Aquilo foi o, o, a forma como ela bateu no chão que amassou, amassou aquela parte, é verdade. Mas ela sobreviveu para sair do trabalho, coitadinha. Entretanto, já encontramos, já encontramos mais, mais espécimes da,
0: da pobre, da mesma espécie, mas na altura só tínhamos aquele, ainda por cima não era meu fóssil. Conseguiste, conseguiste mantê-lo vivo para ele poder contar mais histórias consegui, mas nunca mais branquei fósseis com fita de magnésio e agora branquei com um de amónio de uma forma muito mais segura, assim. mas olha, se calhar até correu bem porque este foi publicado com uma espécie nova e com todo o impacto que teve por isso se calhar até se deixar cair as mais vezes tem que deixá-las cair as outras também <risos> Olha, Sofia, muito obrigada por estás aqui no nosso podcast e hum, boa sorte no Bessaco. Espero que o Bruna Leixo te faça companhia um destes dias. Eu espero, e... que sim, eu espero que sim, espero que sim. Ok, muito
1: obrigada a eu. Obrigada, obrigada, Inês.